0: Pero primero que nada agradecerle muchísimo a mi amiga del alma eh, yo esto no suelo decirlo muy a menudo eh, pero pero Pisi o Carmen Zaglul es, es una de estas personas especiales en mi corazón por muchas cosas hemos caminado eh, partes de nuestros caminos juntas ella, ella es una una libanesa costarricense que radica en Brasil, es, fue paciente, fue estudiante, fue amiga, eh, y, y, y iniciamos, conocimos, caminamos juntas por toda la, la senda de la espiritualidad, del chamanismo, de la creación, de la transformación, y es una artista espiritual, espectacular. Hoy ella está en Brasil, vive en Floripa y utiliza el arte dentro del chamanismo como vehículo de sanación. Es para mí un honor y un agradecimiento. Esta es la semana de los honores porque, porque tuve otros maestros en una actividad un día de estos y hoy tengo a Pisi aquí haciendo este trabajo juntas espero de verdad que este trabajo que vamos a hacer hoy llegue a todos sus corazones espero de corazón que cada uno de estos trabajos vaya transformando las vidas de quienes lo escuchan y sobre todo tal vez la parte más importante ampliando y generando flexibilizando generando menos resistencia al cambio y a la transformación y a la muda de piel que todos, eh, por la que todos estamos pasando. Así que, primero que nada, agradecerte, amor, que estás aquí. Y segundo, eh, presentarte a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Mari. Eh, me quedé emocionadísima con... Con esa presentación que hiciste, eh, realmente vos sos una de las personas más importantes en mi vida, mi gran maestra, mi, siempre serás mi primer maestra. <ríe> y, y yo siento que camino al lado tuyo, aunque esté en Brasil, porque nada de eso importa. <ríe> eh, y, y eso me llena, me llena de, de honra sentir que, que podemos caminar juntas entonces antes que nada gracias
0: bueno efectivamente caminamos juntas porque porque somos seres espirituales teniendo experiencias humanas y aprendemos a manejar adecuadamente nuestra mente nuestros espíritus no tienen por qué separarse de ninguna manera así que nunca nos hemos separado amiga mía sí. Siempre, en un punto, siempre hemos sido una, pero cuando también por nuestras, nuestra escogencia nos separamos físicamente, en nuestro espíritu, siempre vamos a caminar una al lado de la otra, y te lo agradezco muchísimo.
1: Sí, eh, la cosa más linda para mí es cada vez que yo abro una rueda de cura, eh, la primera persona que aparece es vos, y eso no deja de. de de impresionarme y de llenarme de emoción todas las veces, es lindo, es lindo. muy bien Pise, muchas gracias
0: eh, hablando de, de las ruedas de cura, hablando del chamanismo hablando de del, del espíritu Brasil por mucho es un país eh, cuyas energías se están moviendo y están eh, volviéndose cada vez más evidentes para mucha gente. Cuando quisimos hacer este podcast, el tema que, que trajiste sobre la mesa era esta situación que se está generando en Brasil y que eventualmente va a tocarnos a todos, porque si todos somos uno, algún movimiento que comience en alguna parte del mundo inevitablemente se va a expandir hasta llegar a tocar todo lo que es. Entonces, contame un poco, eh, Pisi, tu intención de este podcast, qué era lo que querías que tuviéramos sobre el mantel eh, para poder precisamente hablar de esto adecuadamente.
1: Sí, eh, es que, bueno, como, como ya lo acabas de decir perfectamente, Brasil tiene estas grandes influencias de las religiones afrocaribeñas, súper fuerte, y también eh, del espiritismo, el kardecismo, eh, y en, en no ha, no existe, está todo tan mezclado que por más que ellos digan que hay unas diferencias, y entonces existe el candomblé, umbanda, y el espiritismo, y dentro del espiritismo hay algunas eh, diferentes eh, algunas diferencias existe también el espiritismo con banda y cosas así en fin eh, y dentro de estas cosas entonces eh, para mí viniendo de un país como Costa Rica ha sido muy loco enfrentarme a estas cosas que es todo tan natural entonces vos estás conversando con una persona y de repente dice ay incorporé a un espíritu o alguna cosa así eso es lo cotidiano aquí y eh, lo que me gustaría conversar con vos, que me gustaría entender un poco mejor, ellos hablan muchísimo aquí sobre los encostos, yo no sé cómo, cómo si esa es la palabra correcta para usar, pero como no la había usado nunca en Costa Rica, <risa> que son como, como los espíritus, las personas que, que, que murieron, o espíritus que están un poco menos degradados, eh, con frecuencias más bajas, que están todavía aquí, y que se le pegan a las personas si están en una vibración eh, más baja, y ellos no se dan cuenta, y por culpa de esos incostos pegados en, en las personas, ellos a, hacen y actúan de formas diferentes hasta que no hacen, digamos, como si fuera un exorcismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo quería conversar con vos un poco sobre eso, desde... Desde tu visión, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? Bueno, mira,
0: esto me parece lindísimo porque, porque es un tema muy novedoso que se toca poco afuera, se elabora se poco. Algunas personas le huyen, otras le temen y otras, eh, si buscan una explicación en su corazón, eh, no logran comprenderlo porque... Se requieren algunos elementos antes para comprender estos elementos antes. Quiero decir que se requieren en el imaginario, en nuestro imaginario, como si fuera un papel tapiz, se requiere cambiar algunos paradigmas. El primero y el más importante es que nosotros estamos de alguna forma regidos aún por una física una, una física que, que ya no es, que es, que cree en la materia sólida, que cree en la separación, que cree en la partición, en el espacio y el tiempo, y que, por supuesto, cuando esta, este concepto de física se genera, esto le da una gran estabilidad al, a la visión planetaria, porque al final, si nosotros cambiamos un pensamiento, de alguna manera eh, cambian los, los neuropéptidos, cambian las neuronas y nuestras creencias crean la realidad y creamos de pronto un mundo profundamente estable. Este mundo profundamente estable habla donde hay una pared sólida, hay un planeta sólido, hay planetas sólidos girando unos alrededor del otro y además generamos leyes, generamos conceptos sobre esta concepción global de lo que es estático, de lo que es eh, masa, de lo que es separación y hemos crecido y nos hemos mantenido eh, dentro de este plano creyendo en estas cosas. Cuando la física cuántica eh, sale hace 100 años, más o menos, no solo Einstein, sino Max Planck, que es uno de los más importantes, comienzan a establecer algunos parámetros que son bastante diferentes. Muchos de ellos tienen que ver con que la realidad o la materia se observa y a partir de esta observación es que se materializa. Se descubre que la partícula es partícula y es onda. Todo esto sale... A partir de experimentos que se han generado, el experimento de la doble rejilla es fundamental porque es, se pone a una partícula a pasar por dos rejillas y a para ver cuál de las dos escoge y lo que la partícula escoge, entre comillas, es que pase por las dos rejillas al mismo tiempo. Los científicos no saben qué fue lo que sucedió. ¿Quién intervino ahí? ¿Qué fue lo que hizo que esto se generara? Hasta que se comienza a descubrir que el observador, y en este caso éramos nosotros, el observador hace que la partícula, que puede ser partícula o onda, se densifique y al densificarse se materialice. Hemos accedido en los últimos años sobre todo a teorías que hablan sobre que ya no hay un montón de electrones, sino que hay un solo electrón, que somos todos nosotros, que se manifiesta pulsátilmente, quiere decir en pulsaciones, en seres, que somos esta densidad. Eso es como la parte más importante que cambió el papel tapiz de nuestras creencias. De pronto comprendemos hoy, hoy por hoy, un hombre como Eric Candel que el premio Nobel del año 2000 habla sobre la memoria y se deja decir una cosa que es maravillosa, que no le ponen mucha atención muchas personas, pero dicen, el ser humano no es más que la repetición de un recuerdo. Sí. Él es un neurofisiatra que está trabajando sobre la memoria. Entonces, cuando nosotros accedemos a este cambio de paradigmas, comenzamos a darnos cuenta. De que en realidad nosotros no somos seres sólidos, ni la montaña es sólida, ni la pared es sólida, ni nada de lo que antes parecía estático y sólido, es sino que es materia densa que pulsa a tal velocidad que hace que parezca sólido. Claro. También habla de que tiene que haber un observador por encima de nosotros que observa quiénes somos y lo que es para que nosotros comencemos a estar aquí. ¿Quién es ese observador? Eh, personas como vos o como yo nos hemos dado a la creencia de entender que ese gran observador es lo que yo llamo gran espíritu, y vos lo llamás seguramente muy parecido, uh -huh. eh, y que cruza la presencia de todo lo que es y existe, o sea que está, nosotros estamos empapados en ese gran espíritu, que no llega, y esto es importante, que no llega a ser Dios, porque es en realidad una manifestación de Dios, porque Dios es mucho más algo que nosotros no comprendemos, no conocemos aún, pero ese gran espíritu o como lo podrían llamar las religiones tradicionales, ese espíritu santo, en el sentido de que es perfecto, nos inunda a todos. Y si bien es cierto, nosotros creamos con nuestra mente una realidad defectuosa o dual, porque no podemos crear otra cosa diferente, porque vivimos en, el, en, en un espacio de dualidad, ese gran espíritu coge cualquiera de nuestras manifestaciones y las aprovecha para reflejarnos la luz, ¿ok? Entonces, si nosotros entendiéramos esto por completo, nos daríamos cuenta que no hay problemas, sino oportunidades, que no hay muerte, sino renacimiento, pero bueno, vamos a, no he terminado de llegar a donde me decías. Entonces, esta concepción también se une con las concepciones tradicionales indígenas que comienzan a decir, todo son manifestaciones del gran espíritu. Sí. Nosotros somos la degradación de un campo de energía que tiene diferentes estadios y diferentes espacios de vibración. Entonces, aquí aquel valor que se, que se hablaba de el alma comienza a tener sentido. Y también entendemos que el alma, que es esa parte mía, todavía egoica, porque si hay separación hay ego, no puede entrar completamente en, esta, en este campo molecular porque es muy denso, entonces traslada o baja la vibración de esa alma a algo que conocemos como espíritu y hace y entra en nuestra glándula pineal y a través de la vibración de la glándula pineal y la hipófisis, que está todavía un poquito más abajo, llena el hipotálamo y comienza a atraer, a través de sus hormonas, moléculas, eso se llama generar sinapsis, moléculas que nos generan un cuerpo, primero de, comenzando desde cero, porque primero llenamos el cerebro y el cerebro se encarga de la creación de moléculas separadas que al unirse van a ser inevitablemente un nuevo cuerpo a donde yo voy a existir. Ni el alma ni el espíritu dejan de existir nunca. El cuerpo nada más se transforma en más densidad, en otras cosas densas, pero en, pero en el fondo yo nunca he dejado de existir. Ahora, ¿qué sucede con esto? Porque esta parte es importante. Así como tenemos un alma y un espíritu que es una degradación de alma. También tenemos hacia arriba algo que llamamos en, en los hawaianos, le tiene un nombre hermosísimo que se llama Aumakua, que mm. es donde está el alma, la parte más superior del alma, todavía llego ahí, que le llamamos la presencia yo soy, o sea, la parte más divina mía, que es donde se juntan todas las almas y elaboran contratos, acuerdos, creyendo que esos contratos y esos acuerdos al vivir se van a compensar aquel sentimiento que el individuo básico nosotros tenemos metido en el tuétano y es la culpa y el miedo, porque todo ser que se siente culpable tiene miedo de ser castigado. Entonces, el alma queriendo a través del Santo Espíritu, a través del Gran Espíritu, adelantarse a la experiencia, Uh -huh. generan este punto de unión de las presencias yo soy para generar relaciones de compensación a través de las diferentes experiencias de encarnación que nosotros tenemos y, y hablo aquí de la encarnación porque no es reencarnación es encarnación, el tiempo no existe, es circular y hay una marieta en 1820 en la que yo no tengo conciencia porque mi conciencia está en este presente y por eso es es esta la que estoy viviendo, pero hay esa marieta en ese otro espacio que tiene una vida paralela a la mía y que ahí vamos viviendo, pero yo no tengo conciencia de ella. Cuando yo tengo una experiencia que requiero sanar, lo que va a pasar es que mi conciencia va a pasar a ese espacio y ese tiempo. Sin embargo, hay experiencias que yo he tenido de acuerdo al concepto de tiempo lineal, que es el que rige este plano donde hay dualidad, y esas experiencias se han hecho o se han generado traumáticamente y una parte una parte de mi espíritu se queda pegada a esa esencia mientras que la otra parte sigue en su proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque si no fuera así, todo mi ser se quedaría atrapado en aquella experiencia traumática. Y por esencia, porque somos mente y creación y Dios al mismo tiempo, a nosotros nos rige siempre el proceso evolutivo. Uh -huh. Pero ¿qué sucede con aquella parte que se queda eh, pegada o se queda en aquella vivencia en otro espacio y tiempo de acuerdo a esta dimensión? lo que va pasando es que esa eh, parte de nuestro espíritu se queda en esa experiencia hasta que es liberada porque la experiencia se desgasta por sí misma y esa parte del espíritu, si yo no tengo a alguien, eh, y esto lo vas a entender perfecto vos, porque desde el chamanismo lo hacemos de esa manera, si yo no tengo a alguien que vaya a buscar por mí, esa parte del espíritu y la traiga y la una, va a ser que yo me sienta siempre como un poco fraccionada eh, y como que no estoy completa, pero no tengo forma de ir a buscar esa parte del espíritu o no tengo creencias que me permitan entender eso. Y ese espíritu se va a quedar, como llamaríamos en la religión católica, se llamaba, va a quedarse vagando. No es no, así. ¿Ok? Ese espíritu no soy yo, es una parte de mí. Pero cuando hay una gran acumulación de estos espíritus, esos espíritus vagan. Y lo que buscan con desesperación es encontrar un campo denso que conscientemente se ofrezca a la materialización de ese espíritu. Entonces conscientemente. O sea, que yo venga y diga, aunque según yo estoy jugando, así yo, a mí me gustaría eh, canalizar. ¿Ok? Entonces, yo anulo ese comentario en este momento, pero lo que quiero decir es, ese tipo de, de deseos, de emociones, de conversaciones, lo que van haciendo es que van fragilizando mi espacio físico y cuando yo tengo duda o tengo miedo, ese pedazo de mi espíritu entra muy fácilmente en este campo denso y comienza a hacer que mi vida sea un poco más difícil de lo que es. Algunas veces ese espíritu vuelve a salirse de la persona, no necesariamente a través de un exorcismo, pero algunas veces a través del esfuerzo físico que la persona tiene que sufrir porque siente que alguien está dentro que no le pertenece, comienza a generarse una lucha, una guerra, y aquella persona comienza, puede generar inclusive brotes esquizofrénicos, personalidad múltiple, este tipo de desórdenes, o sencillamente eh, un, es que usaste la palabra adecuada vos, que es cuando una posesión. ¿Cómo se puede y por qué en este momento estas posesiones o estos espíritus, dirían en Brasil, están en el ambiente, de manera permanente, esperando. No es, no, es, no es tan real que solo en este momento, Pisi. Esto es algo que se ha dado siempre, pero este es un momento especial. Hace un rato te decía, estamos en el momento de mudar. Estamos yéndonos hacia adentro y nuestra piel muda. Por eso nos mandaron a todos a casa. Por eso nos vamos hacia adentro. Por eso comenzamos a tratar de encontrar la lección que trae esta situación. Esta situación no importa si es originada por alguien, por una mente, por varias mentes, o, o si es una, una generación natural. Eh, en realidad tiene que pasar y lo que hace es que el Santo Espíritu la coge para aprovechar esta experiencia para que subamos la vibración y sigamos en nuestro proceso evolutivo cada vez más fuertemente. Por eso se habla hoy de que se activó la era de acuario, de que estamos entrando a la quinta dimensión. Lo vamos a encontrar con diferentes nombres, pero al final todos quieren decir lo mismo. Y es decir, estamos en un proceso de aparente caos, donde la incertidumbre es nuestra mejor compañera. Y si queremos pasar por aquí, sobrevivir esta experiencia, tenemos que buscar nuestro centro. Pero como cuando uno limpia una casa lo primero que uno tiene que hacer para limpiar la casa es sacar la suciedad, este momento es un momento en que todo lo, la sombra que hemos creado, y ojo que no dije lo malo, porque lo malo no existe, hay una sola divinidad, que es la, de la, la, la del amor, ¿okay? aunque se manifieste en muchas, por ejemplo para personas como vos o como yo que, que creemos en el concepto del chamanismo, eh, pero en realidad toda es una sola, okay? lo que pasa es que se va manifestando en diferentes niveles, pero este es un momento en que esa sombra tiene que salir precisamente para ser transmutada, para ser eh, transformada de una manera profunda y de una manera clara. ¿Es este un fenómeno que se genera o que se da solamente en Brasil? No. Este es un fenómeno que se está dando en todo el planeta. Brasil y otros países tienen la conciencia para percatarse. Pero al mismo tiempo que tienen la conciencia, amor, al mismo tiempo, esa misma conciencia, al tener un desconocimiento de cómo se puede romper este ciclo, genera esta experiencia mucho miedo. Y al sí. generar mucho miedo... Eh, se genera un círculo vicioso y entonces todas estas partes de espíritus, estos espíritus, espíritus pequeñitos, eh, un poco alocados, eh, comienzan a tratar de encarnarse con mayor fuerza y poder. Los, los indígenas hawaianos hablaban mucho de esto y la práctica chamánica en Hawái habla del dominio que tiene el chamán de estos espíritus de alguna manera. No sé si te contesté,
1: amor. Sí, me contestaste bastante bien. Eh, quedó súper claro. Eh, y sí, nada más me, me quería hacerte un comentario sobre eso que dijiste de, de, del miedo que puede, que puede generar en las personas. Me parece que en el caso de Brasil, además del miedo, como ellos están tan acostumbrados a eso, por decirlo de alguna forma a veces parece que no es ni siquiera miedo lo que tienen, es eh, lo, lo, lo cogen, lo, lo toman de una forma muy, eso, como, como entre, entre vacilón, o yo puedo poner eso. Irreve
0: irrelevante, tienen, y... eh, digo, las veces que he estado con vos allá, eh hemos visto cómo se habla de esto como si estuviéramos hablando de ir a una fiesta en una noche
1: claro, y es muy loco que yo esté aquí porque si te acordás, esas son las cosas que yo más miedo le tenía en la vida, exacto ¿no? <risa> yo no podía hablar de ese tipo de cosas y hoy de repente se convirtieron en mi realidad Entonces, claro, ahora
0: hay una cosa importante para vos mi amor, y, y yo se lo digo mucho a, a los chicos que en, han estudiado aquí conmigo y es y alguna vez alguien me preguntó en, en Facebook, con un programa de radio, o algo como esto, y fue: ¿Es esto que hace que los maestros nos volvemos más vulnerables o las personas que somos caminantes nos volvemos más vulnerables a este tipo de sombras? Sí, si no. Entre más luz haya, diría Ay Baba, entre más luz haya, la sombra va a querer Estar presente porque lo que viene, para lo que viene, es para que sea transmutada. Entonces, eh, en este momento, seguramente, si antes, hace 10 años, 15 años, eh, nosotros estábamos en Sao Paulo y, y la gente hablaba de esto con mucha cotidianidad, hoy esto debe estar aumentado, no, no sé al, al cuánto por ciento. ¿Me explico por qué? porque es un país al que tiene una misión y la misión de este país es limpiar. Uh -huh. Alguna vez hace muchos años te decía yo a vos, Brasil está llamada a ser como la India de Oriente, está llamada a ser como esa India en Occidente y es ¿por qué? Porque maneja, tiene la amplitud de criterio para manejar una concepción de la vida y de quienes somos desde el lado espiritual, muy amplia, muy integrada. ¿Qué le falta? Reconocer la ciencia y unirse a ella, explicarse a través de esto todas sus creencias y comenzar a seleccionar, a pasar por el lienzo, las creaciones, de manera que solamente aquellas luminosas sean las que quedan en la superficie. Que eso es lo que nos toca hacer a todos ahorita, pero... Brasil es un país llamado a esto con mayor fuerza. Y vos estás allá adivina.
1: Mari, y eso que decías de la ciencia, que lo que falta es la ciencia, eh, yo, yo me pregunto si además de la ciencia, si faltará, porque de nuevo... Eh, lo toman como con una leveza y parece como que, ah, bueno, yo ya, ya sé trabajar con ellos, ya sé, entonces con la luz ya lo voy a deshacer, ya voy a esto, sabe De repente parece que también tienen unas recetas, ¿verdad? Ah, entonces trabajemos con los cristales, lo que te estaba diciendo antes de comenzar, trabajemos no. con los cristales, hagamos estas cromoterapias y entonces hacemos una cosa pero como que no, no hay una conciencia más profunda de encontrarse como no, no. Y, con
0: la sombra. Y hay, para una para... Cosa, y hay una cosa importantísima de lo que estás diciendo. Eh, la ciencia, como ciencia tradicional, no solamente no aporta, uh -huh. sino que se vuelve un, un mala, una mala referencia porque hace que eh, las personas que trabajan con esto quieran trabajar con esto estilo eh, medicina alopática, sí. vos venís con esto yo te doy esto. Esta es mi receta, ¿ok? Sí. El aporte del chamanismo, el aporte del de concepto de energía, que, que están muy unidos, ¿verdad? Una de las cosas más asombrosas es cómo la física cuántica sí. se acerca al chamanismo de la manera en que se acerca, okay. Pero si nosotros en lugar de verlo desde el lugar tradicional, vemos el chamanismo y la física cuántica desde la integración, desde la totalidad, desde lo holístico, nos vamos a dar cuenta de que no hay enfermos. Ah. Hay enfermedades ah. y esas enfermedades se van a manifestar en cada cuerpo de una forma única y eso funciona para todo. En este momento no hay ni protocolos ni recetas duplicadas para los seres. Cada ser es único, porque estamos en el momento en que el rompecabezas se colocó y cada uno va a ocupar su única función. Entonces, sí. personas como vos o como yo, sabemos eso y entendemos a alguien que se, se dedica como vos a las sanaciones chamánicas, que sentarte con el cliente o paciente frente a vos y decirle, usted no es solo usted, sino hay un usted unido a esta madre tierra que tiene un animal sagrado, que tiene una planta sagrada, que tiene un, un hogar que le sirve. Cierre sus ojos y encuentre ese punto con su animal sagrado, con su planta sagrada, con su sonido sagrado. Búsquelo ahí y ahí ponga su crisis, su situación, su enfermedad, su rompimiento, lo que sea, y tocamos el tambor, eh, eh, ahumamos, hacemos otras prácticas, esa persona llega a esa práctica tal y cual como te la estoy diciendo y, y, y puede generar una sanación precisamente porque comenzó en lo holístico para llegar a lo individual. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, nosotros entendemos todas las cosas que pasan de manera macra, pero las estamos aislando para llevarlas a ese individuo, que en ese individuo se van a manifestar de una, de una única manera. Y por esto, y esta es la parte que a mí me parece más importante, P.C.S. y por eso es que estas prácticas nuestras lo que hacen es empoderar a nuestro cliente paciente devolviéndole hasta cierto punto a él la responsabilidad de su propia cura.
1: Exactamente.
0: Entonces Perfecto. eso es todo una, un concepto diferente. Me explico, claro. aún para, para todos los grupos del candomblé, de, a los espíritas, todos estos grupos que al final, como decían muy bien, son el mismo grupo. O sea, todos somos uno siempre, Nos pero somos... ellos, ellos han, se han dividido más pero en realidad son únicos. El error en el que podrían caer es en hacer recetas grupales, porque una de las prácticas más importantes iniciales de, las primeras, de los primeros grupos espirituales a nivel planetario siempre hablaron de todos somos uno, pero cada manifestación es única. Ah, ¡Qué lindo! Entonces eso es como como lo que no podemos perder nosotros en nuestra práctica, que nos estamos dando cuenta. Y que, de alguna manera, la medicina tradicional, de alguna manera, las prácticas indígenas eh, más populares van perdiendo, porque entonces eh, se vuelven como sanaciones de
1: boutique. Sí, exacto. exacto.
0: Muy interesante, muy
1: interesante.
0: Bueno, Mira, mi amor, eh, yo te agradezco muchísimo, espero que nos podamos volver a encontrar. Me También. gustaría muy, muchísimo, de verdad me gustaría muchísimo poder hacerlo. Eh, quisiera primero que nada agradecerte. Me parece que este es un tema maravilloso y que va a, a tocar algunas mentes y las va a hacer abrirse. Y eso ya es hacer lo que nosotros vinimos a hacer. Así que, eh, desde lo más profundo de mi ser, amor, te bendigo profundamente y espero que hagas lo mismo conmigo. Eh, y una vez más decirte que, por supuesto, no hemos caminado separadas, sino que cada vez más
1: juntas. Así es, ciertamente. Muchísimas gracias a vos. Recibo todas tus bendiciones con el corazón completamente abierto. Y te las devuelvo también, como decíamos antes, trillonificadas. Uh -huh. <ríe> eh, gracias, de verdad. Yo también espero poder hacer esto más veces. Me encantó. Siempre, ya, ya te dije también, yo, yo siempre estoy oyendo en repeat todos tus podcasts. <ríe> Han sido eh, fundamentales en, en este momento porque yeah, uh, en, en medio de la, de la, del ego que ya entendí que, que hace parte de, de esta experiencia uh -huh. y que lo que tenemos que aprender. Finalmente lo aprendí, como decís, a mí me gusta el camino largo, ¿verdad? <risa> bailar con el ego. <risa> Ahora se está convirtiendo en como en mi mejor compañero de, de baile, finalmente. El, el, el,
0: el que te señala, el que te señala por dónde hay que ir.
1: Eh, eso, eso está siendo muy bello, muy bello. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos y espero que de verdad lo disfruten y que estén muy bien. Gracias.